0: Neste episódio do Latitude Cast, prepare-se para conhecer a história de um livro que não tem fim, como o Rio que lhe empresta nome. Um romance que se passa nas águas do Rio Negro, onde Marias são testemunhas das agruras da colonização.
1: Quando se fala na, na questão indígena, na questão da negritude, da branquitude também, não é? E você está contando uma história, não é? que aconteceu com esses indivíduos dentro de uma cultura, dentro de uma época de mundo, dentro de uma ideologia, como é que tudo isso recai sobre um sujeito como Rosa Maria, como Maria Assunção, como Maria Rita, como Maria Índia.
0: Essa é a voz da autora, Verenilde Pereira pioneira da literatura afro-indígena brasileira. Filha de pai indígena e mãe negra, Virenilde é escritora e jornalista formada na Universidade Federal do Amazonas. A decolonialidade e as comunidades marginalizadas da Amazônia são temas e personagens importantes das histórias da autora.
1: Tem uma, uma pensadora, que uhum. eu gosto muito dela, que se chama Hannah Arendt. Então, ela diz o seguinte, que a pura violência, ela é muda. Pura violência muda E por isso mesmo A violência jamais vai ter grandeza
0: O livro mais conhecido de Verenilde Se chama Um Rio Sem Fim O livro foi redescoberto pelo Brasil em 2022 A essa altura a história já tinha 24 anos Um Rio Sem Fim foi gestado em 1998 Como tese de mestrado da autora Na Universidade de Brasília Foi editado pela própria Verenilde E publicado em poucas cópias em breve, o livro vai ganhar nova edição pela editora Companhia das Letras. O romance conta a história das violências sofridas pelos povos tradicionais com a chegada de uma missão religiosa ao norte da Amazônia. Um romance que permanece atual, inclusive, no Brasil de hoje.
1: A literatura, ela quer mais, não? Ela passa por esses conhecimentos da história, da antropologia, da geografia, da sociologia, mas ela quer, ela quer alguma coisa que ainda não foi dita, o um inefável, o um indizível, o que não foi aprendido ainda.
0: Sejam todas e todos bem-vindos ao terceiro episódio da série Pensando a Amazônia pela Literatura. Acompanhe a entrevista conduzida pela jornalista Mara Regia com a escritora Verenilde Pereira.
2: É um privilégio ter a oportunidade de ouvir diretamente da autora as inspirações por trás de suas obras, suas perspectivas sobre a luta por justiça social e a importância da representatividade. Seja muito bem-vinda, Verenilde Pereira.
1: Eu agradeço muito o convite. Nós é que
2: agradecemos, Verenilde. E antes de sabermos que rio é esse que não
1: tem fim, queremos conhecer um pouco mais você. Eu, Mara, eu sou uma mera contadora de histórias. Eu sou alguém que observa o mundo com suas glórias, com suas misérias, com suas vitórias, com as suas derrotas. Alguém que observa os fragmentos não é, desse mundo e vou... Colocando, tecendo numa palavra, num parágrafo, que vira um conto, que vira uma história, que vira um romance, como um rio sem fim, porque essas histórias humanas elas realmente continuam, né? elas não têm um fim. E daí o nome. É como o fluxo do rio, do próprio rio, né? Sim. Agora, em
2: que afluente você mergulhou nessas águas?
1: vem são vários afluentes mas eu acho que pela minha esse meu olhar de contadora de histórias não é mergulhou muito é nessa experiência do mundo vivido né do fato de eu ser filha de mãe negra e de pai indígena que etnia? E... E há 68 anos eu ter nascido já, não é, nesse, nesses conflitos interétnicos, não é, e como criança ter visto, vivenciado o horror que era isso, a violência, não é, que se abatia sobre esses grupos, e como uma criança sem repertório, o que me acolheu, e foi uma um instinto, não é, o que me acolheu foi a palavra, foi, foram as histórias. Eu sabia que era o único espaço no mundo em que eu podia me refugiar de tanta agressão, de tanta violência. Então, eu inventava histórias para mim mesmo, ia me contando no fundo da rede, atrás de uma porta, e eu fui me salvando dessa forma. É, com força
2: de Maria. Aliás, quatro grandes Marias que nós vamos conhecer, mas não sem antes ouvirmos o primeiro parágrafo da sua obra Um Rio Sem Fim, uma obra que está prestes a ser reeditada pela Companhia das Letras, mas isso é conversa para daqui a pouquinho.
1: Sempre que me falam dele, é como se eu visse como no dia em que conversávamos e seu semblante me pareceu estar em pedaços como refletido num espelho negligentemente estilhaçado. Eu ainda conseguia imaginá-lo com as faces perfeitas produzidas pela esperança sem tropeços de décadas passadas, embora naquela manhã de 7 de junho de 1986, quando o bispo Dom Matias Lana tinha oficialmente 75 anos, seu rosto se mostrasse em disfarçadas e impetuosas contrações. Muito poderia surgir do cansaço azulado Dos seus olhos miúdos Inclusive, uma certa pureza De quem não se maculava com a desordem Irracional de homens sujos E pecaminosos Homens ditos tão estúpidos e primitivos Que foi necessário aos Missionários católicos Registrarem em livros e publicações O resultado de um teste aplicado Entre aqueles milhares de indígenas Que deveriam ser cristianizados Sob a proteção austera de Dom Matias Lana A constatação dos testes aplicados por um cientista italiano, foi a de que a inteligência de um daqueles adultos correspondia à de uma criança europeia na faixa de oito anos, ou menos ainda. Que
2: escuta mais privilegiada poder ouvir de Verenilde o primeiro parágrafo da sua obra, Um Rio Sem Fim. Particularmente, já estou mais do que pronta para mergulhar nessas águas, mas não sem antes Compartilhar um pouco da sua trajetória de vida e de luta. Verenilde, com toda a sua bagagem, como jornalista, indigenista e escritora, tem uma perspectiva única para abordar questões cruciais da sociedade brasileira e, principalmente, amazônica. Então, eu queria que você, Verenilde, compartilhasse um pouco sobre sua jornada e como essas diferentes áreas se entrelaçam na sua vida e principalmente na sua obra.
1: Para falar sobre como foi produzido o Rio Sem Fim. Não é um Rio Sem Fim, eu em 95 eu fazia o mestrado, não é, em comunicação, em jornalismo, eu sou jornalista. E a minha dissertação, o meu tema seria sobre a cobertura da mídia hegemônica sobre questões indígenas. Mas eu queria falar especificamente sobre a questão dos indígenas o Atruari que vivem no norte do Amazonas e sul de Roraima. Esses indígenas na década de 60, e é bom lembrar que década de 60 o lema era Amazônia integrar para não entregar, é muita terra para pouco índio, a modernização da Amazônia e yeah. aí e esses indígenas, eles viviam Bem no meio da estrada Da estrada Manaus-Boa Vista A BR-174 E eles já vinham sofrendo não é Com a aproximação de funcionários De trabalhadores, de invasores De madeira, de mineração De caçadores, eles já vinham Sofrendo uns surtos acelerados De epidemias, era febre Era tuberculose, era pneumonia E morria muita gente E eles direcionavam Justificavam a explicação era feitiçaria dos brancos. Na década de 60, com a construção dessa estrada em outubro de 68, não é, vai um missionário italiano, é uma expedição chamada Expedição Padre Caleri, com a boa vontade, a generosidade, o medo de que a, a construção da estrada dizimasse fisicamente os waemiriatuari. Ele vai lá pacificá-los, tentar retirá-los do meio da estrada A estrada era tida assim De uma forma como se aquilo fosse resolver Os problemas da humanidade E... A expedição é composta de 10 pessoas Quando eles chegam lá Os índios já assustados pela, Pelas epidemias constantes Os índios se escondem não, não, não aceitam a aproximação E o missionário Começa a escrever um diário Onde ele acha que os índios não se aproximavam Porque eram covardes, eram arrogantes Quando ele vê a aproximação Dos Amiri Para anunciar a chegada No primeiro dia ele dá oito tiros para o alto os índios já estavam assustados. No segundo dia, ele dá mais quatro tiros para o alto. Então, você percebe essa esse encontro desencontrado, não é? E segue-se aquela, aquela relação muito conflituosa. E os indígenas, o Emiratório, começam a mexer não é? nos equipamentos, nas bacias, nas colheres no equipamento de rádio e o padre vai dizendo que é necessário, não é, é, proibir porque e ele escreve em alto e bom som no diário dele proibir, não é, que os índios mexessem nas mercadorias porque isso está no nosso direito de gente superior. Isso está no nosso direito de gente superior Então você percebe todo o etnocentrismo né? Toda a forma de, de comunicação distorcida Que isso iria acontecer E chega um dia em que os indígenas Eles tiram as colheres, né? as colheres lá do acampamento e, e, e o padre levanta e diz Padre marupá, quer dizer, padre castiga, padre mata Conclusão, num desses conflitos Usou a e mataram nove pessoas da expedição. Restou o mateiro Álvaro Paulo da Silva, que ajudou a reconstruir essa história. E a partir desse momento, não é... A mídia hegemônica começou a dizer que os Amiriatuari eram os criminosos assassinos, os incivilizados, os bárbaros, os brutos, os cruéis. E do outro lado, os heróis, aqueles que iam pacificar, os bons, os que os que sofriam a ingratidão dos indígenas. Manaus. Os brancos. Manaus, naquela época, tinha cerca de 200 mil pessoas então eu lembro, eu era criança não é? e aquele pavor que a cidade, porque eles pegavam os helicópteros em voo rasante com o sacos dos, dos corpos não é? da expedição então ficou muito essa divisão entre o bem e o mal não é? e eu lá, numa desses rituais, não é? na Catedral Metropolitana, com o meu cartaz, assim, cor de rosa, pedindo a invasão da estrada, porque era isso que eu estava condicionada, não é? E depois, com as pesquisas etnográficas, um, um, um trabalho excepcional que se chama Censuras e Memórias na Pacificação, a Emilia-Truari, onde o etnólogo narra como ficou não é, essas entradas, não é ficou muito dividido os funcionários né, da, Os representantes do Estado brasileiro Aqui os que sabem, lá os que não sabem Aqui os que trabalham, lá os preguiçosos Aqui os bons, lá os maus Então, para esse contato foram Ex-presidiários, pessoas Com vícios de alcoolismo Eles ridicularizavam Os Amiri Atuari com apelidos Para acordar os, os Amiri Atuari. Eles romperam toda A organização econômica Social, os indígenas Eram obrigados a acordar -se com as ordens, trabalhar, porra, trabalhar... Tinha uma indígena que esse etnólogo vai chamar de Dona Amélia e a, e a memória era proibida, ninguém podia falar, não é, da sua história. E esse etnólogo se aproximou com muita sensibilidade de uma indígena chamada Amélia, Dona Amélia, o corpo dela tremia e ela contava relatos, assim, de bombardeios, perguntava por que que quando a aproximação dos não indígenas as pessoas morriam. E eu já estava, assim, com esse... Todo esse material recolhido eram os conceitos acadêmicos, a bibliografia, a metodologia, a pesquisa né, nos jornais. E aí, quando na hora de escrever, era como se desses conceitos, dessas tabelas, dessas bibliografias rompessem aqueles semblantes aqueles perfis, aquelas vozes era como se esses personagens entre aspas, não é me perguntassem puxa, mais uma vez nós vamos ficar com nosso rosto escondido através de teorias através da bibliografia e todo esse esse aparato acadêmico que eu respeito muito, mas eu acho que a literatura ela consegue ir além um pouco ela vai passando por esses conhecimentos e aí foi quando eu disse não... E me veio muito pessoalmente um tormento. Eu me perguntava o que a memória histórica produziu sobre alguns mortos, não é sobre alguns grupos de mortos. E foi quando eu disse não... O que vai me salvar aqui é escrever literatura. não é, é escre... E foi quando surgiu um Rio Sem Fim.
2: E é um romance. Uma narrativa inusitada. Porque parte de uma tese de mestrado. né E vem então daí... Esse entrelaçamento uhum. entre sua vida e sua obra. No romance Um Rio Sem Fim, aclamado como uma importante contribuição para a literatura afro-indígena brasileira, inclusive você é considerada como pioneira, né? Poderia nos contar um pouco sobre a inspiração por trás dessa obra? A partir dessa inspiração que você teve, dessa vivência, como é que você conseguiu chegar no livro? Como é que se deu a produção do livro e como ela reflete suas experiências e
1: perspectivas como escritora afro-indígena? sim é Mara eu eu tenho essa experiência não é como eu já falei não é eu nasci de uma mãe negra de um pai indígena eu via não é os conflitos em que eles dois viviam não é? eu vou contar uma coisa assim que eu já contei outras vezes não é as brigas não é as brigas normais de um casal eram sempre pautadas fundamentalmente pautadas nessa questão nesses conflitos étnicos era minha mãe dizendo olha você é um índio que não Aprendeu nem a falar o português direito, seu pé chato, não sei o quê, e ele respondendo, e você, uma macaca, cabelo de bombril. E o que me muito me entristece é que eles morreram sem que eu chegasse para eles e dissesse, olha, esse conflito, essa briga não é não é entre vocês. Tem alguém, tem uma ideologia, tem uma branquitude aí que provoca esse conflito. Não deu tempo, não é? Eles morreram antes que eu tivesse uma compreensão disso, não é?
2: E até a compreensão de que você se tornaria uma escritora
1: referência é. na questão afro-indígena no Brasil, né? É, é porque é de, é de tanta vivência, né? E, e há quem diga, quanto mais vivido, mais bem escrito, não é? E era a literatura me perseguindo, né? A literatura me perseguindo como, olha, a única forma que você tem de se salvar disso tudo e de um dia poder contar a história nessa perspectiva. É a literatura, não é? Mas
2: quando você começou a tese de mestrado Isso ainda
1: não estava não, De forma alguma não. Na sua intenção maior, não é? De jeito nenhum, muito pelo contrário não é? Muito pelo contrário, foi essa inquietação da, De uma vivência, de uma experiência De tanto que eu vi Que era como se eu fosse Os, os personagens me, me obrigaram Eu fui uma escrava desses personagens <risos> né? Eu digo isso Eles me escravizaram, ou você faz essa literatura Então tudo vai por água abaixo e aí é quando surge o rio Sem Fim é justamente não é uhum. a chegada de um missionário não é numa região paradisíaca da Amazônia com vários grupos étnicos ele chega de uma Europa fechada com suas verdades suas a Europa lacrada como se o mundo tivesse construído ali não houvesse mais mundo ele chega diante desse paraíso não é e vai ter sempre uma referência do cristianismo ocidental e ele vê que o mundo é percorrível, o mundo não terminou ali, mas tem aquelas pessoas ali que não alcançaram o patamar do que seria a humanidade. Então, ele, para ser, e no, no ímpeto que pode ser considerado até generoso, não é, sei lá o quê, ele vai dizer... Eles, para serem humanos, verdadeiramente humanos acabados, eu sou o paradigma, então ele vai destruir, ele começa a destruir sem, inconscientemente toda aquela rede simbólica de signos, de hábito, de cultura, sem ter noção exata, não é, Do que, que, que com esse, dessa forma ele estava contribuindo para uma destruição. Então, ele chega lá com toda aquela virilidade, não é, aquela força cristão é, física intelectual e de transformar aquelas pessoas em seres, a sua imagem, a sua semelhança. E começa a dominar, né? Ele tem uma força de dominação muito grande e ele estabelece quando é o dia, quando é a noite, quem é o bom, quem é o mal, quem é o leal, quem é o, o traidor. E, ao final, e vai com isso, ele vai aprendendo elos com outras instituições que vão também destruir, não é, e provocar genocídio, etnocídio, mas ele não se dá conta tão obcecado, não é, pela dominação, tão obcecado por transformar esse mundo ao que ele chama a sua imagem e semelhança. Se são seres humanos, tem que ser igual a mim. E depois ele mesmo se transforma num objeto, abjeto.
2: É impressionante. A atualidade desse seu romance, né? Porque ele foi escrito no século passado. E aí, queria que você comentasse um pouquinho sobre o poder de ser muito atual nessa realidade de hoje. Como é que você percebe o impacto e a relevância que está presente na sua obra em relação aos desafios e tudo que está se discutindo agora.
1: Sim, Mara, tem passagens aí nesse livro, né, escrito é que a, a literatura tem essa, esse poder, às vezes consegue, às vezes não, de, de pronunciar, não é? De... Sim anunciar o que pode acontecer, o que vem por aí. Então, por exemplo, esse bispo, não é? É como se estivesse na, em 1500, não é? Aquela chegada meia transtornada. E há passagens aí que é como se você estivesse vendo, por exemplo, a situação não é dos Yanomamis. E já prenuncia o que seria essa invasão de garimpos, não é? As próprias moléstias terríveis, as epidemias, não é? Os envenenamentos. Os envenenamentos, tudo isso está contido aí nesse livro. Uhum. Era um prenúncio, não é? E uma por...
2: antivisão, digamos.
1: É, é, por exemplo, tem uma situação de, de um indígena, não é? Que é o, um... um... Tushawa, o um pajé Tomás e tem um surto de epidêmico e ele já não pode fazer os rituais não é dentro da maloca porque já construíram um cemitério cristão e ele é um indígena que ele nunca se deixava permitir essa relação com os não indígenas quando os não indígenas chegavam ele corria para o mato ou para o fundo da rede nunca aceitou ser batizado e ele morre né nesse surto epidêmico que parece muito não é você viu agora ao vivo a cores essas imagens dos Yanomamis e outros e é como se tivesse não é vendo lendo aí e ele antes de morrer ele ele vê toda a destruição simbólica dos signos dentro da maloca e eles quer dizer alguma coisa e não consegue, ele só está nesse momento de sofreguidão e aí perguntam, e quem morreu? Ah, foi aquele indígena o Tomás, o, aquele rebelde, aquele indígena rebelde que não aceitou não sequer ser batizado e o que foi que ele disse? Aí outra pessoa responde, não, ele não conseguiu dizer, não é, porque morreu antes e se tivesse dito de que adiantaria, ou seja de que adianta quem ouve essa voz Quem considera essa voz Quem dá direito a essa voz não é? E é uma, uma questão não é Tão absolutamente atual Se você relacionar com Essas minorias não é, étnicas Ou com um ancião é? No caso um ancião E o que a literatura vai fazer é recolher né? Recolher essa sofreguidão E levar o leitor a essa possibilidade que ele teria dito se tivesse conseguido Essa é uma interrogação,
2: Pois é, você aborda com uma sensibilidade única, questões de marginalização e resistência na sua obra, então eu queria que você nos falasse de que forma enxerga o papel da literatura na desconstrução dos estereótipos e, ao mesmo tempo, na amplificação dessas vozes de grupos marginalizados na Amazônia,
1: que é o que faltou justamente ao personagem, né? Eu acho que aí você tem que considerar a literatura como um instrumento político. É uma, a literatura é um instrumento político Ela começa a ser política No momento em que o escritor A escritora ela se depara Com um arcabouço linguístico Com tantas mil palavras Com uma norma gramatical E... Às vezes tem um personagem não é, que ele pode estar num estado limite ou quer dizer alguma coisa e não consegue, e é quando o escritor começa a manobrar não é, essa situação. Como romper com a língua, com o fascismo da língua? A língua é fascista e você uhum. encontra estratégias, ou você faz um personagem silenciar, ou dá um semblante meio que incompreensível, ou, ou ele murmura algo. Esse é, esse é essa é uma atitude política, já começa daí. Uhum. E ela é política também porque ela coloca em cena esses personagens que na minha, na minha visão, são indivíduos, né? Você constrói indivíduos, então coloca esses seres não é singulares num cenário e eles uhum. vão produzir um entre uma relação entre eles. Se há um lado que oprime, que mata, que escolhe os seres que vão ser descartáveis ou não, uhum. ele ele ganha, vamos dizer, se, se a literatura é é, é meio primária entre o bem é e o mal e se existe um lado que é oprimido, que é a vítima, que é o violentado se um desses lados ganha, digamos assim, ela pode ser é, é um interesse, mas o que importa nisso é que o jogo político foi feito. Não tem saída, não é? Ela pode ser considerada depois... Ah, essa literatura é existencialista, é de direita, é marxista, é de esquerda. Eu não, não, não interessa. O é que o jogo político ele é intrínseco, não tem saída. Ele permeia né, não
2: toda saída. a narrativa, é. com certeza. A literatura como instrumento político, mas em meio a tantos personagens... Vamos falar das Marias. Uhum. Tem a Maria Rosa, tem a Maria Rita, tem a Maria Índia e tem a Maria Assunção, que é a única não 100% indígena, não é isso?
1: Uhum. É porque isso vem de... de não é? A gente não pode considerar assim, ah, essa a ficção, isso é ficção. A ficção sempre tem, sempre vai ter, não é, um, um fato no meio dela, sempre tem um, um ato concreto. Não se parte de uma ficção, a imaginação não nasce do nada. Muito pelo contrário, às vezes a própria imaginação te leva a um fato, não é? E essa questão de, no Amazonas, é, foi muito comum na década de 60, 70, 80, que as ribeirinhas indígenas, elas eram mandadas para as famílias tradicionais, para serem civilizadas, para estudarem, na verdade, era uma escravização, não é? E era a elite, a elite a amazônica que eu conheço muito bem, sempre teve esse hábito. E nessa história existem personagens que são meninas, que elas são mandadas da missão por esse bispo. Tão intrigante não é? Eles são, Elas são mandadas para serem Digamos, entre aspas, civilizadas não é, Na família tradicional Amazônica, amazonense, manauara E tem duas delas Tem uma delas que se chama Maria Assunção Que vive na missão E ele percebe nela aquela força Libertária que ele jamais Teria coragem de assumir ou de sentir. Ele é muito fraco, não é? Depois você vai ver que, que é uma pessoa muito frágil. E ela, enquanto criança, ela vai percebendo toda essa força destrutiva que a civilização, entre aspas, vai levar. E ela não tem também, né, se vocabulário ou repertório para dizer. Então ela fala em frases, no olhar, e ele começa a ter medo dessa força dela, não é? que ele inveja, que ele deseja, mas ao mesmo tempo aterroriza, né? O aterroriza, ele sente medo dela. E parte com quatro meninas para Manaus. E vai essa Maria Assunção e Rosa Maria. Rosa Maria é uma menina que dentro do conhecimento da psiquiatria ela já apresenta algumas algumas singularidades, não é? E ela termina, não é dentro do que se pode chamar de enlouquecimento, não? Elas partem e falando mais de Rosa Maria e de Maria Assunção, elas vivem juntas, não é, por algum tempo numa casa de família da elite. Baré, Elite Manawara, até o momento em que Maria Assunção, ela foge dessa casa, a opressão é tão grande que ela foge e deixa Rosa Maria, não é? Que já apresenta problemas, não é? E passam anos, passa alguns anos e a, a Rosa Maria, ela é muito simbólica e também não é simbólica, porque isso se deu a nível factual. Ela passa, então pela missão, ela vai morar nessa casa de família, não é? Ela passa pelo casamento, ela vai viver depois na rua, não é uma vida inautêntica ou um, uma total ridicularização dos, desse desse personagem, não é enlouquecida, né? Ela vai perdendo, então simbolicamente ela vai ela termina em trapos não é na mendicância também e na loucura e essa roupa dela vai ela vai se despindo dessas roupas à medida que o tempo uhum. passa e a Maria Assunção depois de as duas separadas não é? elas Maria Assunção vai atrás dela vai atrás dela em Manaus e quando a encontra ela está totalmente fisicamente destruída e... Maria Assunção começa a chamar por ela Rosa Maria, que era a forma como elas se comunicavam, eram crianças ainda brincavam, eram muito unidas e Rosa Maria dá um meio sorriso você não sabe se ela ri ou se aquilo é apenas um um, 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 fisicamente, né? um, uhum. não se sabe se, é, se há um reconhecimento, e aí isso fica, essa interpretação fica entre o leitor e o personagem, o autor, já não tem nada a ver com isso, porque uhum. é quando a literatura te obriga a um silenciamento, não é, para uhum. você se colocar, ela tá rindo de verdade isso é só um gesto físico que não tem nada a ver e é quando... Maria Assunção volta para o Rio Negro para contar sobre essa, esse fato, esse final, esse aniquilamento que, da qual Rosa Maria foi uma vítima. E as outras Marias,
2: a Rita, por
1: exemplo? E, por exemplo, isso é baseado muito, não é? Porque eu vivi numa rua, chamava Rua Silva Ramos, lá, e eu encontrava muito com indígena é? A gente ficava, na vida real, uhum. brincando de catar papel de balinha e colocando pedrinha dentro, brincando. E quando eu voltei para fazer o mestrado, não é? Que era... Tarde, a tarde da Maria Rita, aí eu soube, né? Eu soube que ela havia ficado no mundo da rua também que era absolutamente comum, não é? Na época, lembre que década de 60, 70 não havia movimento de mulheres, movimento indígena. Isso era muito ser negro, ser indígena, ser mulher, um, algo pavoroso, não é? E ela, aí depois eu fiquei sabendo, né? Ela tinha casado com um dono de uma de uma oficina de móveis, de restauração de móveis e não sei o que mais, e acabou se suicidando também. Meu Deus! Então ela aconteceu isso, a Rosa Maria, não é Maria Índia. E, e essa não soube mais. E você não se preocupa também em dar um
2: destino final no romance Um Rio Sem Fim, né? É, é como o rio: as águas se é. entrelaçam, é. É. ganham os igarapés da alma, e assim se faz, como na
1: própria vida, né? Uhum. Então, há sempre não é um fato, nisso né, que se chama imaginação, é ficção, não é? não é tão simples assim, não é? ela vai, a literatura ela se constrói de fragmentos, é fragmento do que se ouve, do que se vê, do que se experienciou, do que uhum. se imagina, dos meus sonhos, dos sonhos dos outros que eu ouço, e vai se construindo...
2: Agora, como instrumento político, e adorei essa frase, a literatura é um instrumento político. Queria agora saber um pouco mais da sua trajetória como escritor e ativista, né? Porque, uhum. você, porque você fez uma pesquisa de mestrado sobre violência jornalística contra o povo, o Aemiri Atruari, que abrange os estados de Roraima e Amazonas e em conflito com essa missão católica na uhum. época da construção da BR 174, né? Uhum. Então, queria saber, queria entender melhor esse contexto e como essas experiências e pesquisas influenciam e permeiam até hoje seu trabalho literário, seu ativismo e de que forma essas vivências impactam a sua visão de mundo e o seu engajamento cada vez maior na luta pelos direitos dos povos tradicionais.
1: Além do, do, meu, do meu próprio nascimento, como eu já contei aqui, eu fui professor em Seringal, né, no Rio Purus. Então, eu dava aula para ribeirinhos, para indígenas, os apurinãs. Depois, eu fui uma das que participaram na fundação do primeiro jornal que tratou apenas da questão indígena, que foi o Porantim, fundado em Manaus. Porantim quer dizer remo mágico. E depois também no jornal, né? eu trabalhei em todos os jornais de Manaus, a crítica, a notícia, o jornal do comércio, em todos eles, não é tratando especificamente da questão indígena, numa época em que não era tão comum não é? essa questão ser levada, tanto que não era, eu não partia de uma de um editor, não é? Eu pegava do meu jeito a atitude minha e ia em aldeias e cobria surococus naquele momento das primeiras invasões feitas por Altino Machado. Davi me era uma criança, um adolescente ainda, e ele já previa, não é? Isso tudo que, sabe, se você pega, tem uma matéria minha que chama Seita do Mineral, onde ele já penuncia tudo isso que o garimpe iria causar não é? quando ele diz, puxa eu, a, quando entrou a perimetral minha família eu perdi minha família, a estrada está aí eu estou sem família, e ele falava de tudo isso que poderia acontecer e ele também é né, um, um visionário já anunciando isso. Então, toda essa minha trajetória ajudou na construção, não é? Uhum. De um Rio
2: Sem Fim. Vamos falar um pouquinho mais dessa atuação jornalística, né? Como é que foi que a sua experiência na criação desse jornal Porantim, que é o primeiro voltado exclusivamente para essas questões indígenas, né? Queria saber, então, como é que você... Atuou nas campanhas de resistência em defesa desses povos indígenas, como aquela campanha de resistência no MAME e a Mirinha Atruari. Queria que você compartilhasse com a gente alguns desafios enfrentados e os impactos que esse jornal, principalmente o Porantim, teve na promoção da visibilidade e defesa dos povos indígenas.
1: É sim, não é? É porque fazer um, um jornal voltado 100%. É, o Porantim, ele, ele começou no final da década de 70, não é? era ligado à igreja católica e havia essa questão ah mas vocês vão se ligar na igreja mas era uma igreja com essa visão progressista era um, a instituição que tinha no momento para combater um estado não é umas hum. um, instituições que responsáveis pela sobrevivência indígena que eram absolutamente genocidas e etnocidas era a instituição que tínhamos e também nos jornais foi quando eu fiz essa viagem não é para o Rio Negro, que na época Também começava muito Forte a questão da mineração Em terras indígenas E houve o episódio da minha prisão Que me marcou muito Mas eu passei décadas sem falar nisso Até esqueci, não é? Esqueci, eu acho que uma forma de Falar é indiretamente sobre ela Está aí também nesse livro Mas é algo que passa pelo esquecimento de um fato, de um ato, não é? E você não sabe como, conscientemente, racionalmente é, resolver um problema, né? Resolver um trauma, vamos dizer assim. E de uma forma imperceptível, não é? Eu vejo, não é agora muito mais claramente como há uma ressonância desse episódio. Em O Rio Sem Fim Porque o que o Rio Sem Fim faz não é Tem uma, uma pensadora uhum. Que eu gosto muito dela Que se chama Hannah Arendt Então ela diz o seguinte Que a pura violência Ela é muda a pura violência muda. E por isso mesmo, a violência jamais vai ter grandeza. A pura violência que ela se refere é quando o sujeito está absurdamente aniquilado. Ele já não geme, ele já não fala, ele já não sussurra. E o que eu acho que é feito no Rio Sem Fim, e o que a literatura pode ou não fazer... Às vezes consegue, às vezes não É coletar, é colher esses sussurros Esse meio riso de Rosa Maria Essa pergunta que uma indígena Faz sempre que vai na beira do rio E as outras meninas Onde estão, e as outras onde estão E não tem essa uhum. resposta O que ela faz é co coletar essas histórias Que a mim A mim era tão, tão escondida não é? Era uma forma de você Evitar o grande terror O grande sofrimento Mas é uma forma da não aniquilação Também dos personagens Da própria uhum. escritora, do próprio autor
2: É o caso da gente lembrar aqui Que um rio sem fim É fruto de uma dissertação de mestrado na Universidade de Brasília que inicialmente chamava-se Etnoexperiência na Comunicação. Uhum. Era uma vez Rosa Maria. Uhum. E da Rosa fez-se o rio esse rio sem fim que nos leva agora a saber da experiência como professora de jornalismo em Manaus e Brasília influenciando a visão e formação dos novos escritores na Amazônia e, inclusive assim importante saber se a essa altura quando da sua militância e mesmo do exercício da profissão como jornalista e professora você já percebia essa ausência da história historiografia uhum. amazônica
1: em relação à presença afro negra na região. Uhum. É, mas eram temas que não eram bem. É lógico que eu tive uma grande aceitação de grande parte dos estudantes. Né? Eu tenho assim em casa, eu guardo bilhetes e agradecimentos. Mas também nem sempre era assim de todas as partes. Uhum. Teve uma, uma faculdade assim de jornalismo aqui em Brasília que eu ouvi o diretor dizendo esse o currículo dessa professora tem muita questão indígena do que para que a gente vai querer isso aqui? Era como uma coisa em outro, em um outro local. Chegou era uma semana da comunicação. Então nós levamos alguns indígenas do, do Javari que estavam aqui. E isso provocou minha, minha demissão. Então era uma questão assim do, da exclusão mesmo. Uhum. Para que serve essas vozes? Para que serve essas histórias? Pra Isso que... já nos anos 90, não? Isso já, já, 90, 2000. Então uhum. não, não era algo assim que. de uma abertura, não é? Não houve essa receptividade. Essa receptividade. Agora nós estamos chegando ao fim
2: da nossa entrevista, mas impossível deixar de ouvir suas considerações finais, uma mensagem conclusiva que você gostaria de transmitir com o seu trabalho na Amazônia, ou que nos falasse de um novo projeto, inclusive da reedição desse Rio Sem Fim, da nossa Verenil de Pereira, um romance que resgata muito das nossas raízes, um mergulho muito profundo na alma Brasil.
1: O que eu vejo assim de bem interessante nesse livro é que ela é uma síntese de tempo, né? você não sabe se está a 1500 ou hoje, ou o que virá, não é? mas o que eu diria é, acredite assim na força da literatura, não é? A literatura você vive sua vida prática, paga o boleto, vai na manicure, paga, compra o gás e vai para o trabalho, mas chega um momento em que isso não é o suficiente. Você abre um livro, você quer ver como é que o mundo recai não é, sobre um personagem. Como é que o mundo não é, faz com que esse personagem, esse sujeito vá por esse caminho, como é que ele lida com... A, a mundanidade que recai sobre eu, sobre você, sobre todos nós, não é? Uhum. E nesse momento que a literatura exige esse silêncio é quando você percebe sua subjetividade. Puxa, eu tô interpretando desse jeito, então eu tenho isso dentro de mim. É quando você cria sua subjetividade ou fortalece. É quando você se vê como um sujeito que é a sua história, mas também é a história desse outro indivíduo, desse outro personagem. E quando se fala na, na questão indígena, na questão da negritude, da branquitude também, não é... É você está contando uma história, não é? Que aconteceu com esses indivíduos dentro de uma cultura, dentro de uma época de mundo, dentro de uma ideologia. Como é que tudo isso recai sobre um sujeito como Rosa Maria, como Maria Assunção, como Maria Rita, como Maria Índia, como um bispo, não é? Tão obcecado pela, em, na sua generosidade cristã, que ele acreditava de formatar um homem na sua inteireza, uma humanidade. A é, sua inteira. imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, né? É aí que a vida, não é? E, embora, e a, a literatura, ela passa por essas situações, não é? Que eu acho importante nesse momento, não é? De, de Amazônia como região, como essas complexidades todas que recaem no mundo inteiro Mas a, a literatura, ela, ela quer mais não? Ela passa por esses conhecimentos Da história, da antropologia Da geografia, da sociologia Mas ela quer, ela quer Alguma coisa que ainda não foi dita O inefável, o indizível O que não foi aprendido ainda Então uhum. vai continuar sendo uma, Algo sem fim né? Enquanto essa, esses seres humanos Essa espécie continuar As questões não terminam é como o rio sem fim, literalmente uma metáfora mais do que apropriada. Com
2: essa certeza eu quero agradecer a oportunidade de ouvir de viva voz essas inspirações por trás das suas obras, suas perspectivas sobre a luta por justiça social e a importância da representatividade. Que jamais nos distanciemos uhum. desse enfrentamento com a mídia e outros tantos elementos sociais que insistem no apagamento que, graças à sua obra, nós estamos tendo a oportunidade de ver e rever. E, nesse ponto, eu gostaria de saber quais são os seus projetos e planos, inclusive, para a reedição de um Rio Sem Fim.
1: O Rio Sem Fim ele foi um livro que o meu orientador, na época, ele disse, olha, publica, né? porque teve uma segunda parte da dissertação onde eu justifico porque, para mim, foi impossível não escrever literatura. Então, você vai teorizando, Walter Benjamin, Júlia Kristeva, esses autores todos, não é? E ele disse, olha, publica, que vale a pena publicar. Então, eu, na intuição, eu mesma... Fiz a edição de 3 mil exemplares, mas eu não, não, não dava muita atenção. Então, ele foi distribuído, assim, eu colocava na parada de ônibus, aí depois o carroceiro passava, e aí já incinerava tudo, né? Então, deixava em bancos, entregava para nos ônibus, certamente não foi tão lido como eu imaginei, não é? Sim. Aí um rapaz, não é, por um acaso, comprou esse livro num cebinho lá em Manaus e deixou também na estante jogado fora. Aí depois, quando ele foi ler, acho que ano passado, então ele é um teórico, não é, da literatura, ele disse, como um livro desse ficou escondido por tanto tempo, não é? E aí outro rapaz, um outro também teórico da comunicação, Rodrigo Simão, leu e achou que era um uma obra um livro, uma obra muito intensa né uma força de escrita muito potente e aí foi convidada para uma para uma nova edição não é quando é que sai era para ter saído em abril agora ficou para outubro eu realmente não tenho essa uma previsão exata é, né? é, indústria cultural é outra coisa mas eu acabei de escrever também não é são teus os nossos desencontros que também é uma é uma questão que é da humanidade, mas é também especificamente amazônica, né? Como e tudo. de que
2: fala esse desencontro? Se dá nos rios da Amazônia Eu também?
1: Também, também. É. Nesses...
2: E eles são, na verdade, as veias né, da sua literatura. de Pereira, guardem bem esse nome. Um nome... Que traduz essa imensidão de água, esse quase que um continente apartado do Brasil. Mas que tem seu resgate em obras com a genialidade de Verenil de Pereira. E que faz de você, Verenil de Pereira, a pioneira da literatura
0: afro-indígena no Brasil. Parabéns. Eu sou Marcos Colom e esse foi mais um episódio do Latitude Cash, em que conversamos com a escritora e jornalista Verenilde Pereira. Este episódio teve produção de Marcos Colom e Lucas Duarte, roteiro e edição sonora de Vanessa Pinto Moraes. Acesse o nosso site para encontrar mais conteúdo sobre a Amazônia e também para acompanhar o especial Pensando a Amazônia pela Literatura. O site é www.amazonialatitude.com e não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!